0: De Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 43. El día de hoy vamos a revisar un poquito qué pasó la semana anterior y nos vamos a ir de lleno con el torneo de Mayakoba, que pinta buenísimo este año, la verdad es que cada vez mejora, así que nos vamos a meter muy a fondo en el tema y en especial a los pics de las apuestas. Es, es el torneo especial para. ...para que platiquemos aquí un poco de qué nos gusta ver... ...qué nos gusta apostar, qué nos gusta seguir en los torneos... ...y nada Sebas, ¿cómo has estado?
1: ¿Qué onda 10? Eh, bien aquí, emocionado que esta semana tenemos a la PIA jugando en México... Creo, ...creo que un gran torneo, gran campo y el field está bastante, bastante bueno... ...me, me encantó que vinieran no tantos tantas estrellas ¿no? a, jugar, a jugarlo... Eh, vemos caras, muchas caras conocidas, y, y bueno, me llamó la atención, y lo vamos a tocar un poquito más, más adelante, pero me llamó la atención ver a Anser como segundo favorito después de Justin Thomas para ganarlo.
0: Sí, pero, pero ahorita que entremos en los detalles y en las estadísticas no te va a sorprender, y más bien te va a sorprender de ver a JT ahí pero pero bueno, antes, antes de ir por allá, eh, pues la semana pasada el Bermuda, eh, este torneo el año pasado hizo ruidillo, porque te acuerdas que ganó Gay, que era de los, de los veteranos más veteranos que estaba ganando, ¿no?
1: ¿Qué pinches climas les toca, les toca cuando van a jugar ese lugar?
0: Que también te da un poco de sabor el tema, ¿no? Ese, ese, ese clima caribeño, hace sol, llueve, viento, gente, eh, supongo que, que le da su su granito de dificultad y, y las no no me disgusta me gusta verlos jugar en condiciones diferentes
1: sí nomás que, que que duras condiciones la verdad o sea juega demasiado demasiado el clima lo vimos el año pasado con con gay este también este año con, con Lucas Herbert eh, que que venía 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 jugando muy bien eh, jugó el, el año pasado el European Tour jugó, jugó súper bien jugó majors y, y demás y venía jugando bastante, bastante bien y, y, y se lo llevó, ¿no? Se los arrancó el, el último día. Sí, tal cual.
0: Lucas Ebert, se si te olvida que aunque es australiano, no. es de descendencia francesa y, y <risa> tiene dos Ws en el Tour Europeo, eh, el cual yo creo que difícilmente vuelve a pisar su primer win en el PA Tour. Y sí, como bien dices, se, se, pues la verdad es que se puso pilas el domingo y por ahí rebasó a, a, a Patrick Reed y a Danny Lee. La verdad es que dos, dos buenos jugadores, Danny Lee en especial, que, que parece que está reviviendo, eh, otro australiano, y, y bueno, la verdad es que Reed, yo en el fondo ahí tengo, tengo mi, mi corazón. Un poco le cae bien ese pinche gordo tramposo, que no sabemos si es cierto o no, pero bueno.
1: Eh, sí, que, que, por nada, la primera, que por la primera de las dos te ubicas, pero espero que por la segunda no, ¿no? Pues,
0: pues es un deporte muy bonito este y no podemos juzgar a <risa> nadie por su hermosa figura. Eh, <risa> y, y nada, pues bien, o sea, dale no Reed, ¿eh? Reed jugando bien, Reed como que como que está ardido que no jugó la Rider, ¿no? Trae, trae ese chip en el shoulder y. Y pues me gusta verlo, cuando, cuando está jugando duro, me, me gusta verlo algo
1: ahí empujando. Eh, y sí, y aunque, aunque este, torneo. Termó, este torneo no es un termómetro así muy importante. Pues, el field, la verdad, que estaba bastante pinchón, bastante, bastante leve comparado al que tenemos esta semana. Eh, pero bueno, quedar eh, tight second no, no es ninguna... ninguna no, no, no se da por, por sentado y, y, y claramente jugó bien. Eh, es un cuate que juega bien en condiciones difíciles, su juego corto le ayuda mucho, y ahí estuvo, ¿no? Y, y me da gusto igual ver a, a, a Danny Lee, igual Tight Second, de pues un, un cuate que de la banda de, de, o de la generación más o menos, de, de, de Speed, Thomas y, y, y ellos. De hecho, este, este personaje era muy amigo de Smiley Kaufman se me hace que le pasó por un tiempo la maldición de, de Smiley y, y bueno, se pues está recuperando. Fue con, con George Gankas un tiempo, no me queda claro si sigue estando con él o no, pero, pero bueno, qué bueno que esté jugando ahí, Danny Lee, otra vez.
0: Sí, bueno, y la verdad es que eso eso que mencionas de los fields medio pedorros, la verdad es que siento que está cambiando mucho, eh, cada vez el nivel está más duro, cada vez hay más gente robándose puntos, y entonces cada vez más es importante estar eh, agarrando puntos donde puedes, ¿no? Y jugando campos que, que se presten a ti y que ya no necesariamente sean los más glamurosos. Entonces, sí, como mencionas, este año tenemos un fielding increíble en Mayacoa, probablemente uno que, que nunca se había visto, pero bueno, por otro lado, pues hace sentido, ¿no? Eh, bueno, por ahí, por ahí trae nuevo sponsor del torneo, ¿no? Worldwide Technology, eh, una empresa bastante, bastante dura, la verdad es que hasta, hasta me metí a, a investigarla, me sorprendió, una empresa privada que tiene la base en, en San Luis, en Missouri, y pues bueno, es una compañía de tecnología, como bien dice, con un revenue de 13 billion, más de 7 mil empleados, la verdad es que muy duros, y pues ahora le están entrando al golf, ¿no?, con los patrocinios. Por ahí traían, desde hace algunos años, Patrocinaron a Graeme McDowell eh, y a Billy Andre del Senior Tour, pero bueno, ya, ya tener tu propio torneo y en la Riviera Maya, pues está, está picudo, ¿no? Y por otro lado, pues para los jugadores está espectacular, eh, pues sí, ahí es como el que suelen usar como de Honeymoon, ¿no? Suelen llevar a sus mujeres aquí o a Hawái, a sus hijos, viaje corto, viaje fácil y a un lugar bonito.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Todos los jugadores les gusta ir a. A Mayacoba, aunque les queda un poquito más lejos, llegan a un paraíso. La verdad es que los hoteles de ahí no tienen madre y se llevan a sus a sus viejas o, o a sus novias, no sé. Este, pero pero bueno, es un, es un buen plan para la familia, para ir con la esposa, buenas cenas, el, el campo está como nalga, el campo es muy espectacular y, 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 y no hay mucha gente tampoco, que eso, eso me creo que les, les gusta que no estén que no esté atascado de gente para, para ver los torneos hay, hay gente obviamente pero pero no está atascado como otros torneos y, y creo que todos vienen con, con mucho gusto no a pasarla bien a, a México y pues, si si se si, si, si hacen un buen torneo pues está a toda madre sí de acuerdo y
0: pues bueno la verdad es que eh, digo como como decíamos cambia de nombre ha cambiado mucho de nombre y, y es probable que empecemos a ver eh, jugadores más interesantes ganando, ¿no? Si nos vamos un pelín a la historia, el año pasado lo eh, patrocinó Unifin el torneo, y, y lo ganó Víctor Hovland, que, que por ahí recordamos que, que se quitó la maldición de, de Puerto Rico y que pues, Tony Finau ahí le, le, le manda las muchas gracias porque pues también se, se subió esa rotura de la maldición. Y pues bueno, como, como ganó Jobland el año pasado, fue pegando 85% en no los sé si hay un, un dato duro. Eh, pero bueno, eh, por ahí, Tony Finao, eh, pues va a estar también por acá. Eh, él, pues podría volver a ganar por acá. Y la verdad es que tenemos, tenemos jugadores muy interesantes que ahorita vamos a entrar a a muchos de ellos, ¿no? pero bueno, el ganador anterior cuando se llamaba el Mayacoba Golf Classic eh, en el 19 ganó Brandon Todd que por ahí <coughs> le ganó a Carlos Ortiz eh, que quedó en segundo lugar y, y bueno y en el 18 Matt Kuchar, no que, que fue aquel desmadrito del Tucán y toda esa historia que vivimos y luego antes de eso era el OHL Mayacoba Classic y ese lo ganó Patan Kisager un güero gigantón que estuvo dando muy buena lata ¿no? como que de repente se ha caído y en el 16, mi super amigazo del alma, Pat Perez, eh, que obviamente también está este año. Y, y pues bueno, por ahí, en el, en el 17, el, el, el runner-up fue Ricky Fowler, que otra vez está jugando bien, ¿no? Qué gusto verlo andolata, me encantaría que, que se viniera a coronar por acá. Y si nos vamos más para atrás, pues eh, por ahí ha ganado McDowell, eh, Charlie Hoffman... Y ya más para atrás. Pues ganó Brian Gay en el 2008, que fue la segunda edición. Justo mencionó, José, le, le, le va bien
1: en, en el Caribe al güey. Sí, ha tenido, creo que buenos ganadores. No siempre ha sido los Fields más competitivos, pero en particular este año puta, está durísimo, ¿no? Está. So, aparte los cinco mexicanos, que puta, está chingoncísimo tener a cinco mexicanos, que son. Los mexicanos son. Aparte de Ortiz y Anse, están lo juega Bobby Díaz y eh, Juan Diego Fernández y, y Juan Cabenites que, que se ganaron su, su, su clasificación, ¿no? Eh, aparte de ellos, un field durísimo con, eh, solo por mencionar algunos, Salatoris, Polter, Finao, Brooks, eh, Ricky Fowler, Gary Higo, el, el dios de este podcast, y, y muchos más, ¿no? Bueno, Justin Thomas y Matt Wolf. Justin Rose, o sea, nunca habíamos tan, no, nunca habíamos visto tantas estrellas en, en este torneo y puta qué gustazo porque es un se, se va a poner bueno el torneo, ¿no?
0: Sí, y muchos y muchos de la riders, o sea, Scotty Scheffler. Fitzpatrick, Sergio, Schenorin. pero bueno, eh, sí, la verdad es que, la vez que va, va, a estar, va a estar interesante, estoy bastante emocionado, como bien mencionaste, cinco mexicanos, qué maravilla, eh, por ahí a Juan Diego Fernández lo conozco muy bien, tuve el gusto de jugar muchas veces con él cuando, cuando era amateur, cuando era chavillo, por ahí eh, jugábamos en el mismo club, y la verdad es que soy fan de ver lo que, lo que ha he hecho con su juego y con su carrera y que, y que se le presente esta oportunidad ¿no? entonces ojalá y ojalá y gane y pues por ahí Juan Carlos Benítez igualmente eh, se, se ganó, ganó el match play que jugaron para calificar entonces eh, muy, muy, muy merecida esa participación por ahí platicamos aquí con su hermano hace algunos capítulos, ojalá tengamos pronto a Juan Carlos y a Juan Diego para que nos platiquen de la experiencia y pues bueno eh, na, nada como merece con los mejores en un torneo
1: un torneo de este nivel, ¿no? Sí, qué belleza, qué belleza llegar y clasificar al PA Tour eh, en, en, en un torneo de clasificación y, y jugar con nombres con grandes, eh, yo creo que, digo, las, la, 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 he, he estado viendo ahí las redes sociales de todos y le han estado poniendo una, mucha preparación al torneo, eh, llevan ya pues, un par de semanas por allá y Creo que, creo que pueden hacer un, un buen papel, ¿no? Ojalá, ojalá, porque el golf lo, lo tienen. Juanca, Juanca está jugando espectacular, ha ganado varias en, en la gira mexicana, está en, creo que, si no mal recuerdo, está en el second stage del, del Q School para el Ferry, o sea, jugando un, un golf muy, muy sólido, ¿no? Totalmente. Y pues bueno, la verdad es que el, el, el campo... Eh,
0: como, como bien mencionamos al principio, pues el clima afecta mucho, el campo es relativamente corto para comparación de, de lo que se juega, eh, y, y pues bueno, es par 71, ¿no? es diseño de Greg Norman, que, que igual ahorita platicamos de Greg Norman, que por ahí anda haciendo ruidito con la liga alterna y lo que sea, eh, pero si nos metemos a ver cómo... ¿Cómo se juega este campo? ¿Quién, quién, quién puede tener un, un buen papel? Y si esto luego nos lo llevamos a ver eh, las estadísticas de los jugadores, eh, lo que más importa en este campo es pegarle derecho, eso está bastante, bastante impresionante, evidentemente pegarle duro siempre funciona y siempre suma, pero aquí te premia muchísimo el pegarle derecho. ¿no? Y a ver, es que... Esto, es que...
1: El, el, el campo eh, para los que no lo han jugado eh, he tenido la fortuna de jugarlo, no sé si tú dices, pero el campo desde el ti tienes muchos hoyos que, que tienes manglar de un lado y agua del otro o sea que si no lo pones en fairway o rofito que no es muy, muy grande el espacio eh Tú te tienes que dropear prácticamente. O sea, no, no hay manera de jugarla del manglar o de, obviamente del agua no, pero del manglar se pierde la bola, ¿no? O sea, te, es drop a, a huevo. Entonces, por eso por eso la estadística que, que vas a decir ahorita, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, y bueno, de ahí, pues obviamente los, los fierros a Green, ¿no? Que como, como mencionamos hace rato, pues Hobland lo ganó pegando el 85% de los héroes en Regulation. Eh, cosa que. Pues yo creo que si haces seguido, pues tus resultados y tu billetera se pueden ver muy
1: agraciados, ¿no? Y muy, muy bien premiados. Sí, totalmente, totalmente. Y, y, y por eso Anser está, está tan favorito, ¿no? Porque el cabrón no falla un, un fairway de los, o sea, lo, lo vamos siempre pegando de fairway, no es el más largo. Y, y también otra cosa que me llamó mucho la atención para esta semana es que yo no me acuerdo, no, no me acuerdo una, una edición de, 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 del torneo de Mayacoba que no, que no haya habido lluvia prácticamente todos los días, ¿no? Como la típica esta lluvia de, de la Riviera Maya, que, que llueve media hora muy duro, se quita y después puede salir a jugar, pero eso hace que el, que el campo esté siempre húmedo y que reciban muy bien los grines, y, y, y normalmente pues es un campo relativamente fácil en ese aspecto, ¿no? Esta semana eh, pinta o por lo menos el, el estimado del clima es que no llueva y, y, y eso va a hacer que estén un poquito más firmes los greens, los, los, los fairways igual recibiendo un poquito menos me, se me va a hacer interesante ver cómo cómo, cómo funciona el campo esta semana, ¿y ¿no? Sí,
0: sí, a ver, a, ver, a ver cómo les va con eso y y pues bueno, antes de entrar a, a, a qué tipo de apuestas nos gusta jugar y qué te y picks te va te, te interesan y cómo y dónde los juegas, eh, ahorita no estamos jugando fantasy, la temporada ahorita no, no ha iniciado. Entonces, espero pues, si este que, est- este espero
1: estamos... que estés metiendo el estudio desde ahorita, ¿eh? Porque la el año pasado dejaste dejaste muy muy mal la Golf Sapiens por lo menos uno de los dos tuvo que ahí sacar la, sacar la casta y, y que fuera más decoroso el, el año, pero pero espero sí, que... Pero me canso de recordarte estudiando. que
0: el año anterior fue tu padre que yo te enseñé este juego, <risa> pero bueno, ese no es el punto eh, <risa> Si nos vamos a ver ya las estadísticas eh, a ver ¿quién, quién es el que le pega derecho, va a ser lo que vimos por allá, pues bueno, el, el, el que más derecho le pega eh, de los del field es Sherry que pues bueno no, está muy sólido en esa estadística pero de ahí lo demás pues bastante medio pelo ¿no? por ahí es el lugar 91 en, en poteo, entonces eso, eso no nos jala ¿quiénes tan interesantes por aquí? Eh, Brian Stewart bastante interesante su, sus números, por ahí me, me puede interesar jugarlo es, es el segundo que más derecho le pega es el cuarto poteando, es el tercero en scrambling, entonces ese, ese puede ser uno de, de los caballos negros que no, que no tenemos por ahí. Pero si nos vamos a los nombres interesantes, el séptimo, en séptimo lugar de pegarle derecho está Anser, eh, ese evidentemente nos gusta, como ya lo habéis mencionado, eh, Grillo está en el top 20, eh, Russell Haley está en el lugar 12, eh, Streelman está en el lugar 9, si de ahí nos vamos a el approach, que era el, el segundo... Punto más importante, ponemos el número uno a Russell Henry. El número dos, otro, otro que, que me está gustando mucho y que me está llamando mucho para jugarlo es Mito Pereira, el chileno que anda jugando muy sólido y sus números pintan eh, muy bien, ¿no? Como que, como que está agarrando cancha y como que está jalando. Eh, y pues bueno, por ahí Justin Thomas está en el número siete, eh, Hobland en el nueve, Harold Warner en el diez, que como siempre da lata el güey, eh, pues Bueno, si, si nos vamos a, al poteo, que aquí sabemos que, que no es lo más importante, pero que eh, evidentemente en todos los tornos suma mucho, pues bueno, Ansel está en la sexta posición, Pat está en la séptima, eh, Adam Long está en la once, ese me gusta bastante, ese, ese está duro, se lo voy a jugar, ahorita te platicaré. Pero bueno, eso. si, si nos vamos directamente a, a los datos, eh, Ansel pinta estar... Súper bien rankeado, ¿no? Muy por encima que Justin Thomas en este evento, que defense, como dicen los Brooks, que, que está por encima Thomas, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Impresionante que esté, que esté ahí Anser con la calidad de nombres que hay, ¿no? Digo, me, me queda claro que es un jugadorazo, ¿no? Pero, pero no pensaría que, que lo pusieran encima de Brooks Kepka o un Tony Finao o incluso Víctor Hovland, no sé este pero bueno así están los books eh, hay varias varias apuestas interesantes ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué te gusta a ti para, para un top 20 días? Mira, eh, y, y justo
0: por ahí, por ahí quiero empezar a mí me gusta mucho en, en el book la vez que jugar a ganarlo eh, es raro que lo juegue si acaso suelo jugar un piscui, güeyes eh, que están muy lejos de tener un chance y que lo pueden agarrar, me parece una apuesta muy muy agresiva y con muy pocos chances, entonces no la suelo jugar. Suelo jugar mucho a eh, top 5, top 10 en especial. En eso siempre meto mis favoritos y la verdad es que evidentemente es una apuesta que paga mucho menos pero que eh, es fácil meter a varios o, o, o tienes muchas chances, la vez que esa me, me suele ir bien y por eso, por eso me gusta jugarla. Y lo que más me gusta jugar eh, son los matchups no que aquí eh, hablamos de con quién sale y, y con quién va jugando y los comparan contra los que van. no Que por ahí, por ejemplo, el caso de, de Anser sale con Ortiz y con Sergio García, menudo grupazo. Eh, por eso se puede jugar el 3 que juegan entre ellos o matchups que los mismos books eh, los enfrenta, ¿no? Y esos me gustan jugarlos, las líneas suelen estar dando medio golpe, dando hasta un golpe si acaso, y se juega muy como el americano, ¿no? Menos 110, entonces, por ahí, esas, esas son los que me gustan.
1: Top 20 s obviamente, pues, yo normalmente le, le tiro cuando juego al, al top 20 a... si metes un, un answer a top 20, pues paga una madre, ¿no? Paga prácticamente uno a uno, ¿no? O sea que, que por las, o sea no es tan fácil quedar en top 20 aunque aunque parezca un, un given para para answer, digamos que no es tan fácil ahí de los de, de los de media tabla, por ejemplo me gusta Ricky Fowler que paga dos y medio a uno a top 20 Carlitos Ortiz que paga 2.8 a uno Harold Barden también 2.8 a uno los dos me gustan ahí y, y un poquito más uh, 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 obviamente meterle un poquito menos, pero pero que también me creo que creo que está bueno el momio, es Hank Leviuda paga 6 a 1 al top 20, cerró bastante bien la temporada pasada Leviuda y, y, y creo que no está bastante interesante esa línea, también un Doc Redman, que, que, que es un jugadorazo, fue campeón amateur de Estados Unidos, y paga 7 a 1, y, y aparte de este también, y un poquito más con, con algo de corazón, a Bobby Díaz y, 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 y Juan Cabenites a, en 28 a 1, no se me hace ninguna, no se me hace que esté, o sea, tan lejos de, de poder da, dar un top 20 como para, para ese momento,
0: ¿no? Sí, no, la verdad es que no, no está nada mal, está interesante eh, jugarla, sin duda. Yo te voy a decir cuáles cuál son de las, que, de las que traigo más en, en el radar. Eh, Aaron Wise, eh, el año pasado... Quedó en segundo lugar tirando un 7-3, jugando muy fácil, muy bonito. Ese, ese me gusta porque se le da bien este. Y en especial Adam Long, el año pasado también se tiró un 6-3. En el año anterior también se tiró un 6-3 y quedó en segundo lugar y en tercer lugar. Entonces, ese güey sin duda a esta cancha le gusta. Eh, y ese, ese lo, lo voy a jugar. Eh, Aaron Wise, para ganar top 10, paga más 3.50. Eh, y Mito Pereira paga más 500 y eh, el otro que me gusta para jugar aquí eh, Ricky Fowler paga más 450 ese top 10 eh, Aaron Weiss paga 350 también eh, y mira ahí la semana pasada dijimos que Dani Lee estaba jugando súper bien, ¿no? Que Dani el top 5 paga más 2.000. Esos son los, esos son los, los casquecitos interesantes, ¿no? Que le metes un piscuit y, y te puedes llevar un sorpresón.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esas me gustan a mí también, meterlas, meterle un poquito de lanita para pegarle, pegarle duro. Otro que, que está bueno el momio, es... Scott Stallings, que tuvo un top 10 la semana pasada y ha estado jugando bastante bien digo, nunca, nunca ha sido un jugador muy muy consistente pero, pero está jugando bien el güey, y creo que o sea, un, un, paga 9 a 1 a top 10 y 4 a 1 a top 5, creo que, a top 20, perdón la de top 20 se me hace que está interesante y también la de Matt Jones que que ganó la temporada pasada y que, y que en este tipo de pasto se le da bien y también se le da bien jugar en, en viento, que normalmente pues, en la Riviera Maya hay viento, ¿no?
0: De acuerdo, sin duda. Y, y viendo los los ups que, que se me tocan jugar, la verdad es que, como, como les dije aquí, eh, estoy viendo jugador uno contra otro, eh, entonces, por ejemplo, apuestas que me gustan. Eh, Jonathan Vegas contra Carlos Ortiz. Ese me gusta, Carlos Ortiz, menos 125. Eh, Patrick Reed contra the III. Me gusta Patrick Reed y paga más 110. Eh, Lucas Ebert contra Taylor Penrith. Eh, Lucas Ebert paga menos 105. Ese, sin duda, pues tenemos que seguirla, ¿no? Por ahí, por ahí anda, anda jugando sólido. Sí, y de luego, acuerdo. Y una de... Una de eh, Christian Bidesud contra Charlie Hoffman. Eh, Hoffman anda jugando muy duro, le está pegando más duro que nunca en su vida y ganó aquí hace muchos años, entonces esa, esa la es la que también eh, me gusta jalarla. Y por último, eh, Justin Rose contra Gary Woodland. Rose es que anda de super capa caída eh, y Woodland tiene un segundo lugar aquí, entonces ese también lo voy a jugar a Woodland
1: también está buena sí, la de Russell dudas. Knox Russell Knox contra Emiliano Grillo, diría con Grillo ¿no?
0: Sí, a mí también, a mí también me gusta el, el Grillo que también, si nos, si nos regresamos a la parte de las estadísticas eh, Grillo mira, Russell Knox está en el top ten de pegarle a los fairways y Grillo está en 16. En estadísticas está mejor Russell Knox. ¿eh? Eh, pero bueno, la verdad es que ahí sí nos... Vamos en
1: esa a... estadística, ¿no? En esa estadística nada más. O sea, de ahí todavía te falta el tiro el green y el pot, ¿no?
0: Mira, en, en el pot, Russell Knox, lugar 111, Grillo, 118. Sí, potean los dos los, con el culo. Los <ríe> dos, Alan, pero mejor Knox. En los fierros, que mira mira cómo, cómo es bueno ver los datos, ¿no? porque la verdad es que está muy fácil quedarnos con, con, pues, con los datos de cierta época o de ciertos comentarios. Eh, fierros, ¿no? Fierros a gris. Russell Knox, lugar 19. Emiliano Grillo, lugar 45. Entonces, fíjate que esa, viendo los datos me gusta más Knox. Y estamos hablando de un periodo pequeño, ¿eh? estamos hablando de las últimas 24 rondas. Si esto lo miramos en la vida completa, pues seguramente sería diferente la foto, pero...
1: No, eh, pero 24
0: rondas es, más es que
1: suficiente, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, esa, esa, pues... Pues entonces yo creo que más bien... Es más, solo, solo por joder me voy con Nox, esa la cierro contigo en vez de con mi boca.
1: Cerrado, cerrado. Le vamos a meter un billetillo.
0: Oye, la que está, la que está bien dura es la de Wolf contra Fowler. Ese puede ser un un super,
1: un super matchup toda la semana. Está el super favorito Fowler, pero Wolf, ¿cómo es duro? No, yo estoy de acuerdo. O sea, Wolf, si se calienta, no... Le veo, y aparte a Fowler, no, no sé si, si, si ya traiga la consistencia que hace unos años, ¿no? O sea, me, me queda claro que ya le vimos buenas cosas, pero, pero no sé si tenga la consistencia de golf y qué tal que se le cruza una ida por ahí a Playa del Carmen y llega tocado el día siente a jugar, no sé, ¿eh? Que puede ser bueno o malo también. Ah, bueno. Nada más John Daly jugaba bien pedo, güey.
0: Bien pedo y jugaba bien. Totalmente. Aaron Wise contra Keman Tringale también la voy a jugar. Pues bueno, pues, pues ya, ya veremos cómo, cómo nos va. Eh, la vez que qué, qué divertido es, es, es meterle un piscuí a, a, a los torneos. La vez es que... Eh, ese, ese saborcito adicional ayuda muchísimo, así que pues evidentemente estaremos comentando y, y pues todo, todo lo, que, lo que vayamos investigando, tenemos ahí un par de amigos eh, en la cancha, todo lo que nos digan, eh, sin duda sin duda se los comunicaremos, este año no, no pudimos ir, teníamos la intención de ir al torneo, por ahí hemos platicado ya con algunos de los organizadores, pero bueno, la vez es que eh, los viajes en este momento... Pues, pues son complicadillos y, y bueno, no, no se puede este año, pero solamente el siguiente año estaremos por ahí. Y o, oh, cabe mencionar, en la nueva sede de el, lo que era el WGC México, que entonces este año vamos a tener dos torneos del PGA Tour en México, pero nos vamos a Vallarta,
1: a Vidanta. Eso está,
0: eso está muy interesante.
1: Sí, que van a ir, el Grupo Salinas se, se asoció con, con Vidanta, que por cierto patrocinan ambos a, a Ortiz, eh, a Anser me parece que solo Grupo Salinas, y, y, y se van a Vallarta, creo que yo, la verdad que no lo he jugado, dicen que, que es buen campo, eh, es buena sede, yo creo que va, va a ir gente a verlos, eh, no, siento que no se... Sé, no, no les acabó de convencer a la PJ los, los campos de la Ciudad de México y no por los campos, que sabemos que hay unos campazos, más bien creo que por las instalaciones alrededor, como lo, los facilities para, para llegar, para la estacionada, para, para, para todo lo que lo que implica tener un torneo de la PJ, ¿no?
0: Totalmente, la verdad es que si sí, sí era un, un cadadero eh, la logística en cualquier lado, según Chapultepec, por ese campo militar y por ese centro Banamex. Y, y por el otro lado, era un torneo muy enfocado a aficionados mexicanos, ¿no? Y, y, y eso con, con las ventajas y las desventajas que pueda tener pagar, pagar boletos en pesos eh, que pueden ser mucho más caros, ¿no? Y la verdad es que Vallarta, aparte que el campo está increíble, yo sí he jugado eh, en ese campo en específico en Vallarta, he jugado en, en la mayoría de los, de los que hay por ahí que vale muchísimo la pena ser de mi éxito. Y, y bueno, y hay una cantidad de vuelos internacionales ridícula. ¿no? Entonces... Eh, seguramente captarán un, un público diferente, y, y en el fondo es pues, para hacerle publicidad al lugar eh, que, que va a estar muy bueno, y con la facilidad de, de, que el, de que vengan los jugadores a jugar este tipo de campos, en, en campos de playa, pero eh, con un clima totalmente diferente en el Pacífico, entonces sin duda va a estar divertido, y qué bueno que tengamos dos turnos de PGA Tour, la verdad es que qué, qué emoción, qué maravilla, eh, felicidades a Grupo Salinas, a Vidanta y a todos los involucrados, en que hagan que
1: esto pase, pues dos felices de disfrutar ¿no? Sí, de acuerdo qué bueno tener dos campos en, en nuestro país este, y aparte estar bien representados ¿no? ahorita tener a cinco jugadores mexicanos y creo que los cinco bastante, bastante digo, dos muy 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 sólidos y, y bueno Bobby que lleva ahí en, en el Conferi un rato y, y, y nos ha representado bastante bien Y y bueno, Juanca y y, y Juan Diego haciendo su su presentación en el PGA y esperemos verlos pronto jugando recurrentemente en en la PGA, ¿no?
0: Sin duda. Y pues bueno, antes de, antes de, de despedirnos, un dato que me encantó mientras estaba haciendo el análisis, al principio de la temporada pasada Jordan Speed venía jugando regular son, ¿no? Su primer torneo la temporada pasada fue el, el Farmers en el Torrey Pines. No pasó el corte y estaba en lugar 92 del, del ranking mundial. ¿Te acuerdas lo triste es que estábamos de que el niño Maravilla andaba de capa caída? Sí, sí, sí. ¿Sabes en qué lugar está ahorita?
1: Debe estar top 10.
0: Está en el número 10, es correcto. Qué regreso, qué rico verlo por ahí. Y, y pues nada, jalar otro mayorcito este año, ¿no? Me interesa que, que se lleve uno y de preferencia el PGA para que ya cierre ahí ese, ese pendientito que trae el buen el buen niño Maravilla, que como decía Matías Tancer en el capítulo anterior, probablemente un jugador con el IQ más alto de
1: golf. Sí, la verdad que no creo que haya alguien que, que, que no quiera ver ese, ese win y, y, y ver a, una, a un Jordan Speed con una carrera larga dentro del, del tour, ¿no?
0: Tal cual. Pues bueno, amigos, eh, eso es todo por este capítulo. Por ahí ahí les tenemos un par de sorpresillas. Estamos empezando a trabajar con con una casa productora, la cual ya les presentaremos formalmente. Eh, Empieza a ver buenas cosas. La verdad es que nos ayuda mucho los que les han dado follow, eh, los que comparten los capítulos que les gusten. Sin duda nos ayuda muchísimo. Recuerden que la intención es poder ver todo tras bambalinas, poder comentarlo y podernos enterar de todo lo que no nos reporta la televisión y pues bueno, ya saben, hay que ver siempre lo mejor de la vida, Green is Green hasta la próxima muchachos